0: Sabun köpüğünden herkese merhaba efendim. Bugünkü başlığımız varyantlar. Bitmedi, bitmiyor. Varyant üstüne varyant. Ancak bitmeyen sadece Covid değil. Adalet konusunda yaşadıklarımız, umutsuzluğun hemen her köşe başında yeni umutsuzluklara bizi çaresizce bırakması, yalanın çifte kavrulmuş hali. Haksız ve hukuksuz yaşanan günler, geceler. Ve ardından gelen şiddet, ona eşlik eden şiddet. Her kaldırım taşına sinmiş olan o şiddet. Yeni bir şey gibi gözükse de, COVID ile birlikte katlanan varyantlar, onunla birlikte değişmeyen ülke ve dünya gerçeğimiz, yaşam alanlarımızı, zihinlerimizi, ruhlarımızı daraltmaya ve içinde bulunduğumuz yeryüzü zeminini, bulandırmaya devam ediyorum. Demin yeni bir şey değil dedik ya. Biraz biraz da olsa bunun izini sürmek istiyorum sizlerle bu yayında. Şimdi hadi dost doğru 14. yüzyıla gidelim ne dersiniz? Evet, 1348-1375 yılları arasında yazılmış bir şiir var. Aslında e, tam olarak şiir de denemez buna. Yani bir şarkı da diyebiliriz. Ve İngiltere'de veba kıyımı yaşandığı sırada e, yazılmış olduğu söyleniyor. Ve doğrusu bu satırlara baktığımız zaman neyin veba ve hastalık, neyin illet, ve değişmez olduğunu takip etmek pek kolay oluyor. Salgın bahane, gerisi hikaye sözümü, yaşadığımız elem dolu günlerin kurbanlarını saygıyla yad ederek sarf ediyorum ve işte o şiirdeki ya da o şarkıdaki sözleri sizlerle paylaşıyorum. Burada olması gereken, olmadığı için bir ülkenin başına gelenler, ee, öyle bir durum ki aslında 14. yüzyıldan bugüne geldiğimizde neredeyse hemen hiçbir şeyin değişmediğinin de ipuçlarını taşıyor bu satırlar. Ne diyorlar? Aydınlık karanlıktır. Güç hak olduğu için ülkede yasa yok. Aydınlık karanlık olduğu için ülkede sevgi yok. Savaş Savuşmak olduğu için ülkede hak edilen ün yok. Bir olması gereken iki olduğu için ülke güçsüz. İyilik kötülük olduğu için ülke acımasız. Ve en önemli bölüm dost düşman olduğu için ülke sevgisiz. Evet, dost düşman olduğu için ülkesi sevgisiz ve, ve bu satırları da bize aktaran Mina Urgan'mış. Onun çevirisiyle sizleri e, bir şekilde bu şiire taşıdım. 14. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'den gerçekten devasa bir salgın, veba salgını geçti. Üstelik bir değil, iki değil, dört kere dönüp dönüp yakalamıştı insanları. Sadece İngiltere'yi değil ama şu an bugünkü konumuz İngiltere. Ve 1351 yılında gerçekleşen adına kara ölüm denilen salgınsa yine İngiltere'de neredeyse nüfusun yarısını alıp götürmüştü. Ancak bu esnada olup biten başka şeyler de vardı ki bizi en çok ilgilendiren galiba bu bölüm. Halk ölüyordu özellikle de yoksullar ölüyordu. Ancak ölüm hemen her yerdeydi. Kaldı ki vergilerde de eksilme yok, tam tersi devasa bir artış vardı. Hayat giderek yoksullaşıyordu, özellikle de yoksullar için. Bunun nedeni ise İngiltere'nin o sıralarda Fransa ile girdiği savaştı. Ve o dönemde şunu görüyoruz ki yoksullar en az zenginler kadar vatan uruna, vergi vermekle yükümlü olmaları, halkın veba ile kurduğu ilişkiyi çifte kavrulmuş yapıyordu diyebiliriz. Yani böyle bir e, e, e, hazin durum var ortada. Bir yerde savaş var, bir yerde veba var ve ikisinin de karşısında e, mağdur duruma düşen bir halk var. Veba sadece bir hastalık değil. Bunu, bunu teslim etmemiz lazım. Veba aynı zamanda, ekonomik olarak da onları nefessiz bırakan, çok rahat söyleyebiliriz, ekonomik bir hileydi. Kentteki işçiler ve köylüler yoksullaştıkça yoksullaştılar ve sadece vebadan değil, açlık ve kıttıktan da ölmeye başladılar. Belki en çok da ondan. Ve veba bittikten çok kısa bir süre sonra, e, tarihe köylüler ayaklanması olarak geçen, ve kentteki giderek yoksullaşmış insanları da içine alan bir direniş başladı. Londra'ya yürümeye başlayan halk evet ne yaptı? İlk önce başpiskoposun sarayını bastı. Ardından hükümetin önde gelenlerinin evlerini yaktı. Bazı soyluları, hukukçuları ve Kimi din adamlarını feci şekilde cezalandırdı. Burada cezalandırış biçimlerini aktarmayalım ama feci şekilde olduğunu söyleyelim. Hapishaneleri basıp tutukluları özgür bıraktı. O dönemde başta e, 2. Richard diye bir hükümdar vardı ve çok genç bir yaştaydı. Tecrübesizdi. Ve Londra'yı ele geçirenlerle bir anlaşma yapmayı planladı. Herkes bu planı onun tecrübesizliğine verdi. Hatta ikinci Richard onlara yani ayaklananlara çok haklı olduklarını, sadece vebadan değil ekonomiden de çok mağdur duruma düştüklerini, ve bu yüzden de din adamlarını işte kendilerini halkın suçlamasının çok doğal olduğunu söyledi, söyledi, söyledi ve ve sonra meğerse o kadar genç değilmiş, meğerse çok iyi bildiğini e, yapan bir hükümdarmış, <gülüyor> bildiğini okudu ikinci Richard e, ve ona inanma gafletinde bulunan insanlar çok büyük bir hizmeti uğradılar. ve durum. Bilin bakalım ne oldu, neyle sonuçlandı. Devlet faşizmi. Ne kadar tanıdık. Değil mi? Evet. Vebanın varyantları bir kez daha ortaya saçılmıştı. Ve ve ve devlet terörü bu varyantların en beteriydi. Uzun yıllar en az veba kadar ortalıkta salınacaktı devlet terörü. Ee, i̇kinci Richard bahane e, olmuştu bu işe ama dediğimiz gibi iş onunla başladı ve onunla devam etti. Evet, dileyelim de Covid'in varyantlarının sonu böyle olmasın. Her ne kadar yaşadığımız ekonomik darboğaz ve gidişat bunu işaret ediyorsa da deyip susalım. Ve Tekrar o şiire dönelim. Diyelim ki çünkü aydınlık karanlık, çünkü güç hak ve savaş kanla vergi toplamaksa o ülke ülke olmaktan çıkmıştır. Bu son cümle yani savaş kanla vergi toplamaksa o ülke ülke olmaktan çıkmıştır. Şirayet değil etrafında dönse de şiirin tam cümlesi değil. Bana ait yani kısaca 21. yüzyıla ve 14. yüzyıldan 21. yüzyıla bir arpa boyu yol kat edememiş insanlığa dair söylediğim bir cümle olsun bu. Ve umarım ve umarım 25. yüzyılda buna benzer şeyleri söyleyen biri olmaz. Elbette geriye dünya diye bir ...küre kalabilirse. Evet efendim, sabun köpüğünden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.